0: Damas y caballeros, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN.com y también de ESPNdeportes.com. Bueno, el Canelo pelea el fin de semana en Miami, va a enfrentar al, al turco, iba a decir ruso, los rusos son más habituales y también más competitivos, pero no, va a enfrentar al turco, Avni Gildirin. ese será el rival de Saúl El Canelo Álvarez, que en la mayor parte de los listados de los mejores boxeadores libra por libra aparece como el número uno. Por ejemplo, The Ring lo pone por encima de Naoya Inoue. Eh, la Asociación de Escritores de América lo pone por encima de Terence Crawford. Eh, y la única que no lo pone como el mejor del mundo libra por libra es ESPN. ESPN coloca a Terence Crawford y estoy de acuerdo con ESPN. Pero bueno, esa ya es una apreciación diferente. El, ¿Cuál es el riesgo del Canelo para la pelea de este sábado? Pues el riesgo es que gane fácilmente y que volvamos al escenario ese de que los rivales del Canelo son unos bultos, de que no sirven para nada y de que nos está tomando el pelo con este tipo de, de confrontaciones. Ese sería el gran problema de la pelea del de sábado. Yo entiendo que es una pelea obligatoria, eh, ordenada por el Consejo Mundial de Boxeo, pero bueno, también hace, hace cuánto tiempo que el Canelo está por encima de los organismos y la verdad es que no tiene que obedecer a ninguna tipo de pelea o de obligación, sino que el Canelo está más allá del, del organismo, más allá del cinturón y puede pelear pues ante el rival que él quiera. Pero... El Canelo es un hombre muy privilegiado en el sentido de que ha logrado, a diferencia de otros boxeadores mexicanos en la historia, la mayor parte de ellos pues siempre eran muy queridos por el público. El Canelo es un tipo que también es querido y respetado, por una parte, pero tiene otra parte que no lo quiere, que enciende la televisión para verlo perder, para verlo fracasar. Eh, y enseguida aparecen por ahí... este acusaciones de que somos malos mexicanos, los que le exigimos al Canelo, los que somos detractores del Canelo porque no nos subimos al carro de la victoria con él. Yo creo que ese aspecto mercadológico de ser querido y odiado, pues es también parte fundamental del éxito comercial que ha tenido Saúl Álvarez, que se ha convertido en el boxeador más rico de todos los tiempos en el boxeo, eso es indudable. Eso no se trata de un tema de apreciación como el mejor libra por libra o si ha tenido buenos o malos rivales. Se trata de números fehacientes que muestran que es el boxeador más rico de todos los tiempos eh, por encima incluso de, de Floyd Mayweather. Pero eh, a mí me queda claro que él toma un riesgo porque este boxeador Gilles Dirim, al, al que apodan el robot, imagínese usted, pelea como un robot, esa es la verdad, pues no va a durarle demasiado a Saúl Álvarez. Yo creo que va a ser una pelea fácil para él. Y vamos a ver cómo responde la crítica. Gildirim viene de perder con Anthony Durrell, viene de una derrota. Está ahí como retador oficial porque David Benavides, eh, que era el campeón original del Consejo Mundial de Boxeo, se metió en temas que tienen que ver con ...pues no dar el peso... ...y también algunos asuntos de doping positivo... ...por eso está... ...en esa oportunidad Avni Gildirim... ...ya en el pasado cuando había intentado... ...capturar un título del mundo... ...fracasó ante Chris Urban Jr... ...ahí están sus dos derrotas... ...cuando ha escalado... ...tratado de escalar al siguiente nivel... ...el turco pues ha fracasado... ...porque no tiene el boxeo suficiente... ...no es un rival... ...a la altura del canelo... ...el riesgo es que... Reciba críticas porque le gana fácilmente. Eh, Saúl ha anunciado que va a pelear en cuatro ocasiones, que quiere pelear cuatro ocasiones en el, en el año. Es decir, este combate, otro más en mayo y en septiembre. Y también intentará pelear en diciembre. Eh, entiendo que quiera barrer con la división de las 168 libras. Y es importante que lo haga, que busque ganar todos los títulos para finalmente erigirse como el, el mejor campeón supermediano. Pero yo me pregunto, ¿habrá espacio para Gennady Golovkin finalmente este año o van a esperar a que Golovkin se haga más viejo? Esa es la pregunta que tengo. Pero sobre advertencia no hay engaño. La pelea del sábado es peligrosa porque el Canelo puede abusar de su oponente. Y la crítica, sí, que existe, sus detractores van a decir que enfrentó una pelea muy sencilla, muy fácil, un bulto. Así que ese es el riesgo del Canelo. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en La Mirada de Feitelson, en este podcast de ESPN.com y ESPNdeportes.com. Regresamos con la mirada de Fighterson en este podcast de ESPN. Lo veo y todavía no lo creo. Y no se trata de quitarle los puntos a la América en la mesa. Hay algo más importante en la histórica decisión que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció el lunes por la noche. Se trata de que el fútbol mexicano finalmente hizo algo que no acostumbra a hacer. Respetar el reglamento Cumplirlo a rajatabla. Es verdad que la esencia del reglamento es ambigua y que un equipo como el Atlas no merece tres puntos que no ganó en la cancha. Y que la presencia del uruguayo Federico Viñas no fue determinante en la victoria del América. No participó, estuvo en la banca. Pero el hecho de estar en la banca ya significaba que había cometido un acto ilícito. Y el América tenía que pagarlo porque el reglamento establecía eso. La comisión disciplinaria hizo su trabajo. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, hizo el suyo. Y el fútbol mexicano pudo dormir tranquilo, al menos por esa noche. Se ha respetado el reglamento. Aunque, insisto, ese reglamento debe ser revisado, debe ser examinado y eh, seguramente hay que volver a redactarlo. Porque no puede ser que un equipo como el Atlas, insisto, como el que sea que sin jugar al fútbol, pues termine llevándose tres puntos, cuando no realmente no los merecía. Y también, pues el reglamento tiene que entender que alineación indebida, sí, pero tampoco Viñas participó en el partido. Fue un error administrativo que tuvo el América de colocarla en una lista o no colocarle en la lista eh, de manera correcta. Es decir, me parece que es un tema que realmente es mínimo, porque finalmente no, no intervino en el juego, pero el mensaje, yo insisto, tiene que ser otro. El mensaje es, atención, hemos hecho válido el reglamento, cuando generalmente en el fútbol mexicano el reglamento pues, es maleable. El reglamento se puede manipular al capricho de los intereses que hay en el juego. Seguramente... Si hubiera sido otro equipo, pues lo tapan, lo callan y no dicen nada. Pero la presión mediática que ejercieron los medios, yo estaba entre esos medios y otros medios, por supuesto, y sobre todo con las redes sociales, pues impulsaron a que la federación, las autoridades, finalmente tuvieran que tomar una determinación. Y, respeto, y, y insisto, lo más importante es que respetaron el reglamento, no hay otra cosa más importante que eso. Bueno, ahora sigue pendiente una tarea, una tarea de la revitalizada Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano. Encontrar las pruebas de un ataque racial la semana pasada en el estadio de San Luis Potosí. Es importante esclarecer el tema. El problema es que ninguno de los videos registrados en el partido, partido entre el Atlético de San Luis y Santos, se muestra que haya alguna referencia racial para el ecuatoriano Félix Torres. Torres va ya en la parte final del partido y en su afán por recuperar la pelota rápido para, para, hacer, para ponerla en juego, golpea, agrede a uno de los chicos recoge balones del Estadio de San Luis, mal hecho. Aparentemente, después de eso, habría algún grito por parte de la banca del equipo de San Luis donde hacen referencia al color de piel de Félix Torres. Se, el Club Santos directamente acusó a Germán Berterame jugador argentino del equipo de San Luis pero no hay ningún video que lo compruebe y lo peor de todo, los árbitros estaban ahí los árbitros no escucharon si hubo algún tipo de referencia racial eso me parece increíble, yo creo que sí lo escucharon pero yo tengo otra hipótesis al respecto yo creo que el problema es que en México es un uso común llamarle a una persona por su color de piel sea de forma cariñosa o despectiva es algo que en México se defiende y está mal hay que entender que está mal a las personas hay que llamarlas por su nombre y punto porque si no vamos a llamar a todos por su color de piel y no se trata de eso yo creo que existió pero los árbitros pues ni caso le hicieron porque pues, es algo normal en México y está mal claro que está mal ya durante muchos años vivimos bajo el estigma aquel de que se defendía que el grito de los porteros, del grito que hacían los aficionados, que fue un escándalo internacional, cuando el portero despejaba, era algo que era propio de nuestra cultura, cuando no lo era. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Era un grito homofóbico. Este es un grito racial también. No podemos defender esos usos y costumbres. ...que están mal, que no son parte de nuestra cultura... ...de ninguna manera... ...que no tienen que ser parte de nuestra educación... ...a las personas hay que llamarlas por su nombre... ...y con todo respeto... ...en una cancha de fútbol... ...fuera de una cancha de fútbol... ...en la calle, en el mercado, en el restaurante... ...y en la casa, y donde sea. Y lo estoy diciendo... ...desde una sociedad como la mexicana que... ...entre sus muchos defectos tiene ese... ...tiene ese, además de una, ser una sociedad clasista donde también el clasismo se, refiere, se mezcla con los temas, eh, si usted quiere, no, de, no con una connotación racial, pero sí de una forma despectiva. Y no puede ser. Los tiempos son diferentes. Muy bien, eso es todo por esta semana en La Mirada de Feitelson. Los espero eh, la próxima, donde seguramente tendremos muchos, muchos temas para poder platicar con todos ustedes. Un abrazo, saludos, gracias.